0: Bienvenidos a Diabetes sin Tapujos, un programa de experiencias de vida tal como sucede, compartiendo lo que pasa sin planearlo, sin guión, sin instrucciones, igual que cuando llega la diabetes a nuestras vidas.
1: Bienvenidos al episodio de Diabetes sin Tapujos el día de hoy, eh, donde el día de hoy les queremos platicar acerca de un tema Super recurrente para quienes vivimos con diabetes tipo 1, es de lo más común, pero a pesar de que es lo más común, eh, creemos que a veces hay experiencias que no se comparten con la magnitud o con la seriedad hasta cierto punto y al mismo tiempo con la comedia ya habiendo pasado la crisis que vivimos, ¿no? que es la hipoglucemia. Es algo que, que todos experimentamos, incluso en tiempo real, en este episodio hemos tenido que tratar hipoglucemias, el episodio pasado yo, este episodio Eri, porque así es la vida, ¿no? O sea, la, la diabetes nos demanda que la atendamos en el momento que la tenemos que atender. Entonces, eh, Eri, platícanos cuál es tu anécdota respecto a hipoglucemia que nos quieras compartir, ya sea que fue para ti como chistosa o que te asustó muchísimo o lo que sea.
0: Pues les quiero contar una a, ahora en tiempos recientes que todo el boom de la tecnología en diabetes, entonces yo estaba muy emocionada con la tecnología cuando llegó el freestyle libre, bueno, no había llegado a México, pero yo ya sabía que existía, entonces hice todo lo posible por conseguirlo con una eh, conocida que vivía en España, le... Eh, le llegaba a ella a su casa y después veíamos cómo me lo mandaba y me llegaba a mí a México y así. Y entonces pocas personas sabían del freestyle libre en México y entonces yo estaba indagando, ¿no? Y estaba en la playa, entonces el factor playa, cambio de clima, tienes que ajustar caminas más, este calor, etcétera. Y eh, como empiezas a ver tus gráficas, a mí personalmente me, pa me pasó que me empezó a dar como un poquito más ansiedad como los picos de hiperglucemia porque pues antes no los veía, o sea, me checaba pre-comida y estaba en una cifra y pos-comida pues ya estaba pues bien, pero no veía el pico, ¿no? Hasta que empecé a usar la tecnología. Me, me empezó a pasar con freestyle libre. Entonces me empecé a obsesionar con inyectarme tiempo antes. Y entonces estaba en la playa, iba a cenar y dije, me voy a inyectar ya porque ya va a estar la cena y me la voy a inyectar para que empiece a actuar la insulina y como 15, 20 minutos antes... Pues era media hora y todavía no estaba porque la cena se atrasó y yo ya me había inyectado. Y ya media hora yo dije, todavía aguanto, me senté y ya venía la comida y de repente dije, me estoy empezando a sentir un poquito mal ¿no? Y eh, en sangre estaba, bueno, el, 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 el sensor decía que estaba como en 70, me tomé un, un jugo y en sangre me chequé y estaba también parecido como en 60 me tomé un jugo y de repente no me acuerdo de nada más. O sea, yo creo que eh, justo hizo efecto, el, el efecto máximo de la insulina, pues yo creo que justo como a la hora, no sé, y yo creo que todavía no empezaba a comer. Eh, y pues sí, me dio un bajón de esos de, pues aún con jugo, aunque yo estaba según midiendo el tiempo de la insulina, me dio el bajón súper fuerte y no me acuerdo, me, me, me desmayé, no me convulsioné, pero el jugo no fue suficiente y la comida se tardó más tiempo del esperado, del que yo pensaba. Así que esa hipoglucemia fue fea porque yo creo que pasaron minutos, me pusieron un poco de miel en las encías y, y de pronto cuando desperté estaba pues toda mi familia en la playa súper asustados llorando como, te desmayaste, te quedaste como pausada viendo algo y de repente como que te desmayaste, te pusimos miel, tal... Digamos, no fue una convulsión profunda, me provocé severa y perdí la conciencia. Y no estuvo padre, fue como por querer ser tan precisa en el tiempo de la insulina y todo, pues a veces falla, a veces falla, que no estuvo la comida a tiempo, que yo dije, ay, sí, iba bien con un jugo, tal, pues el jugo no funcionó. Eh... Y bueno, pues ese es mi último recuerdo de hipoglucemia fuerte. La parte positiva es que no me han pasado más hipoglucemias o he evitado, sí me pasan hipoglucemias, pero así de severas. He evitado que sean así de severas o así de constantes, eh, pues utilizando tecnología. Pero sin duda... Ese es un recuerdo no tan agradable, más que para mí, para quienes lo viven. Si en tu familia lo viven de cerca, luego ya se quedan como asustados de que te vuelva a dar una. Eh, entonces, bueno, básicamente esa es una que yo recuerdo.
1: Antes de que empezáramos eh, esto, platicamos un poco de que también de lo que queríamos hablar era como la parte emocional que queda, ¿no? Como un tipo de cruda, como un tipo de sensación así muy desagradable emocionalmente pues, ¿no? O sea, como que también con él y platicábamos el otro día o sea, como que quedas con una hipersensibilidad extraña, como que es, es algo muy difícil de experimentar ¿no? O sea, creo que nos quieren, o sea, por ejemplo tú, Erick, ahorita nos acabas de mencionar esto ¿no? O sea, no solo fue feo para ti, porque por el posible literal tú hasta azotaste, ¿no? O sea, ya ni color te diste qué pasó pero los que se quedan ahí y, y creo que también es un poco, es, es un, una experiencia muy ambivalente el de, sí, quiero que se preocupen por mí, porque gracias, porque hasta a mí también me da miedo, pero después también como, eh, está sobre protección, o este, no, pero vas a estar sola, y mejor no, y tal, o sea, como que hay muchos mensajes muy, delicados con este tipo de cosas, ¿no? O sea, de que yo, yo sé de papás y he tenido en consulta a papás de no, o sea, mi hija no va a ir sola a ningún lugar nunca, aunque tenga 45 años no me importa, por cosas así, ¿no? Como, o sea, tuvieron un episodio de alguna hipoglucemia, de algo así, es como no, ella no puede manejar su esquema por ende no, y es, se me hace muy delicado porque pues a la vez es como es un riesgo con el que habitamos el mundo y andamos circulándolo pero no, sí debemos de tomar todas las precauciones, pero a la vez no creo que también debamos de evitar eh, ciertas experiencias, ¿no? O sea, no es como que, por ejemplo, que a partir de esto tú hubieras dicho, no, ya no voy a ir a la playa nunca, ¿no? <risa> o, o ya no voy a ese restaurante, o ya no voy a comer fuera, ¿no? yo Solo lo que yo cocine y tenga enfrente, solo eso me, me inyecto. Mariana, ¿tú qué nos querías platicar de este tema?
2: Híjole, es un tema... Ahora sí que, híjole, deben saber que nosotras usamos la palabra híjole cuando ya la cosa se descontrola. Y es un tema <risa> bien delicado y bien interesante porque justamente en donde yo estoy nos hemos dado cuenta que es un tema que nos da mucho miedo a todos y que es un tema que tristemente poco comentamos. Y de hecho, en fechas recientes, aquí yo los estoy leyendo y estoy platicándoles desde California, y en fechas recientes se supo de la muerte de un menor de edad por hipoglucemia nocturna, severa y nocturna. Y con mucha frecuencia leemos de, no, el manejo de la diabetes, mientras tú estés ocupado y educado en diabetes, y tengas tus herramientas, no pasa nada, la vida sigue su curso, es todo muy normal, muy fácil. Y aunque sí podemos tener una excelente calidad de vida, como las tres aquí presentes no me dejarán mentir, hay temas como la hipoglucemia, donde no podemos quitar el dedo, el dedo del renglón. Por varias cosas. Primero, porque es un riesgo... Muy, muy fuerte, muy importante, porque sí podemos perder la vida en caso de una hipoglucemia. Después, porque es muy importante que nuestro círculo cercano conozca qué es la hipoglucemia y sepa cómo actuar en caso de una hipoglucemia. Ya hablábamos en el programa pasado que es lo mismo que lo que pasa con el alcohol, ¿no? Las personas que estén en tu círculo cercano, tu círculo de confianza, tienen que saber sí o sí qué hacer, porque de eso va a depender muchas veces tu vida y en el caso de los niños también, y es un tema que tenemos que seguir platicando. A muchos de nosotros no nos gusta contar las experiencias precisamente por lo que dice Ju y por lo que menciona Eri. La parte emocional que viene con una hipoglucemia, sobre todo con una hipoglucemia severa, tiene mucho impacto en nosotros, en los cuidadores y en todo el círculo. Entonces, si hablamos cada vez más frecuente de una hipoglucemia, de cómo manejamos la hipoglucemia, de consejos para prevenir la hipoglucemia, quizá nos ayudemos todos como comunidad. Es muy importante siempre tener muy claros los límites los y los números, ¿no? O sea, para que parezcamos disco rayado. Ahora sí que antes sabíamos que valores inferiores a 70 era hipoglucemia, punto, se acabó, ¿no? Pero pues ya ha ido cambiando un poquito la información y ahora sabemos que la, la Asociación Americana de Diabetes, por ejemplo, clasifica la hipoglucemia en tres rangos distintos. Y uno, el, el último rango es la hipoglucemia severa. Y es un rango donde no nada más corre riesgo nuestra vida, sino corre riesgo nuestro cerebro y corre riesgo nuestro entorno. Imaginemos una hipoglucemia severa donde perdamos el conocimiento manejando. Si sí ha pasado, conocemos gente a la que le ha pasado justo eso, gente cercana a nosotras además, y queremos aprovechar esta emisión para hacerle saber que tenemos que seguir hablando de este tipo de complicaciones y no nada más de las otras complicaciones a largo plazo, sino tenemos que seguir hablando de esto para que estemos muy informados y sepamos qué hacer. El miedo, hay, hay una cosa, un, un artículo muy interesante que habla de fear of hypoglycemia. Lo dije en inglés porque en español todavía no nos damos a la tarea de hacer estos análisis y estas revisiones clínicas. Y también es otra vez invitarnos a todos a que trabajemos en investigación y es un, una publicación que habla del miedo que tenemos todos después de presentar una o dos o varias hipoglucemias severas y cómo se modifican nuestras conductas, ¿no? Y hay mucha gente que trabaja y maneja niveles muy elevados de glucosa en sangre, niños y adolescentes sobre todo, con tal todo de no tener una hipoglucemia. Y eso pues evidentemente también va a generar cierto conflicto, ¿no? Cierta complicación o cierto daño. Entonces es importantísimo trabajar eso y acercarse como siempre a un profesional de la salud emocional y pues acercarse a otras personas como nosotras que ya pasaron por una hipoglucemia. Yo he pasado por más hipoglucemias de las que me gustaría nombrar. Primero porque nací, fui diagnosticada en una época donde no había tecnologías que me ayudaran a detectar las hipoglucemias a tiempo, y después porque pues, mi cuerpo seguramente se acostumbró a malamente tener más hipoglucemias de las normales, ¿no? y ahora en la edad adulta pues ya tengo uso, puedo hacer uso de tecnologías, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué consejos podemos darles? ¿Cómo podemos ayudarles? Pues lo primero es educación en diabetes, y por eso, entre muchas de las cosas que se hacen, enos aquí platicando sobre el tema de hipoglucemia severa. Para estar todos a salvo, ¿no? Básicamente. Pero sí, sí, en algún momento sí voy a contar mis anécdotas. Han sido terroríficas, pero sí lo voy a contar. O sea, Sobre
0: todo que en hipoglucemia severa no hay un número, ¿no? O sea, ni siquiera hay un número establecido. Es simplemente severa por los síntomas que tengas, pero pudiera ser en 40, o pudiera ser en 20, o pudiera ser en 50, no sé. No hay un número de en cuánto es la hipoglucemia severa. Simplemente es cuando ya estás necesitando ayuda para resolverlo porque por ti mismo según tú todo bien, pero no incluso te puedes poner con síntomas como muy terco, muy no, no me pasa nada, estoy bien, sí, todo bien pero ya te estás como pausando ya estás como pues no pudiendo operar, tu cerebro no está pudiendo operar como lo harías para resolver entonces ahí es cuando la importancia de educar a, la, a los cercanos, porque pues alguien que no sabe puede decir, ay, ¿qué le pasa? Está como muy terca, o está como, qué raro, está, qué raro el comportamiento, ¿no? Pero, pues si sí saben, pueden decir, ah, está muy rara, tiene hipoglucemia. Y si no saben, pueden hasta enojarse contigo, de qué te
2: está pasando, por qué estás reaccionando así, ¿no? ¿Sabes qué? La, la, lo importante... Es que algo que también hay... Síntomas diferentes en todos, ¿no? ¿Who? O sea, que cada persona... Ah de tener sintomatología diferente y ahorita que nos veíamos las tres, por ejemplo, porque si sí ha pasado que las tres tengamos hipoglucemia y para eso voy a compartir una foto de antes de la de que empezáramos a grabar y cada una tiene <risa> una sintomatología súper distinta. ¿Cuál es, por ejemplo, tu sintomatología, Ju? O sea, yo ya la sé porque ya la vi, pero ¿cuál serían, además de las del libro?
1: del libro, algo que yo noto muchísimo y que a la vez me desespera y me pone en un peligro inminente, es que no puedo usar las manos, las manos se me ponen súper débiles, entonces entra también como una ansiedad impactante de no puedo abrir cosas que sean difíciles de abrir, ¿sabes? O sea, me acuerdo perfecto de haber estado aquí yo sola en el depa un día con una hipoglucemia horrible, y lo único que tenía, o sea, como, a la, porque obviamente entra también este factor de la mente ya no te da, ¿sabes? O sea, Claro que tenía geles de glucosa, o tenía, o sea, tenía cosas que sí hubiera podido usar, pero estaba en la sala, estaba cerca de la cocina, estaba tirada en el piso de la cocina llorando porque no podía abrir, porque tenía un electrolito. Era lo único, el pinche electrolito. Así está hecho como para que te mueras de deshidratación porque no lo podía abrir. Entonces, en verdad estaba así súper triste y llorando y desesperada y estaba hablando por teléfono con alguien que estaba así como súper al pendiente y preocupado de que no, sí, ábrelo y madre más y no sé qué, porque pues también es como, ¿qué hago? O sea, ni podía llegar, o sea, esa desesperación, y no sé si a ustedes les pase, ahorita me, me dicen, pero creo que algo que a mí también, en el aspecto emocional, que me afecta bastante después de una hipoglucemia severa, o una hipoglucemia que sentí así como mucho, es la parte de pensar como, me pude haber muerto, o sea, como no, no solo el tema de ya pasó el peligro, sino qué miedo que esto que acabo de pasar, o sea, que justo se los compartí el otro día, o sea, eh, según yo, mi sensor estaba marcando mal, me salí a caminar, caminé como dos, o sea, estuve caminando como loca en 50 miligramos sobre decilitro de glucosa, ¿no? O sea, lo más peligroso, no traía celular, estaba yo sola, la calle estaba sola, era un domingo, y fue, o sea, cuando llegué a la casa, no, ya sí, ya había tratado de hipoglucemia, lo que sea, pero no era eso, era el tema de, o sea, me pude haber muerto ahí afuera, o sea, pude haber azotado, nadie hubiera sabido qué me pasó, no, o sea, es como ese miedo y como enfrentarnos con esta vulnerabilidad horrible que sí existe y que es real, y, y siento que esa es una sensación que también como que no nos, a veces incluso en la misma comunidad no se nos permite expresarla, ¿no? Es como, que, okay, pues ya lo viviste, ya estás bien, ya pasó, ya ya te tomaste el jugo whatever, pero creo que no es lo mismo estar expuesto a este tipo de experiencias donde sabes que el peligro que enfrentas es inminente y es real, o sea, no, no, o sea, hay un capítulo de Friends que me da mucha risa porque es un capítulo donde se supone que todos tuvieron una experiencia cercana a la muerte y entonces están todos muy conmovidos, ¿no? Así de que, no, es que ahora voy a valorar más, voy a... o sea, pero eso es el pan nuestro de cada día para nosotros. Y porque sí está bien visto que alguien que sintió la muerte cercana un día se haya conmovido y se le mueva la visión, pero nosotros que literal es muy frecuente, es como, pues lo tenemos que normalizar, ¿no? Porque pues no pasa nada, porque te pasa a diario y he seguido y así. Entonces creo que este tema de confrontarnos con la mortalidad de esta forma, pues tampoco es sencillo, o sea, y, y, por, y claro, es el fear of hypoglycemia, y es por eso que es como, prefiero estar generando una complicación por hiperglucemia y dormirme en 300, porque el pánico de despertar en 30, sudando, temblando y así, o sea, es horrible, o sea, son sensaciones nefastas que sí dan mucho, mucho miedo. Tú, Eri, ¿cuál es tu, tu sintomatología de hipoglucemia? Antes de que
0: yo te diga la mía, ¿tú cómo vas? Ay, sí, ya, ya no, ¿cómo va tu glucosa?
1: Se acaba, <risa> Cuéntanos. Se acaba, se acaba de acabar el sensor, porque claro que todo pasa cuando más se <risa> Así que, vibro, fin del sensor. Gracias, sensor. Ay,
0: Claro. Pensé que estaba revisando si sí, todo bien con la glucosa, que estaba ya bien. Pues yo estoy así, pues medio rayando en la hipoglucemia mientras hablo con ustedes. Ya comí algo, pero tengo un poco de insulina activa y pues aquí estamos. Sí es cierto que puedes seguir, sí es cierto que puedes platicar, sí es cierto que puedes hacer cosas. Obvio tengo mi resguardo aquí al lado y me estoy observando todo el tiempo. Creo que algo que a mí me pasa es que me pongo terca, eh, si tengo mucho trabajo, que es algo que luego pasa comúnmente conmigo, como que estoy muy ocupada, me es difícil parar, o sea, seguir la regla tal cual de párate, detente, espera y luego continúa, es como no tengo tiempo para esperar, ahorita necesito mandar un mail, necesito estar en una llamada, necesito hacer algo y... Y me pongo terca también como para recibir ayuda. Es como, no, no, estoy bien, yo lo puedo hacer, sí, lo resuelvo, todo bien. Y hay veces que sí me ha pasado que es como, si alguien que me quiere me dice, no, no, todo bien, siéntate y por favor, resuelve, respira tantito, no pasa nada. Y cuando me siento y soy consciente, ahora sí que del momento presente y pongo atención y observo, me doy cuenta que sí me estoy sintiendo mal, pero me acostumbré como a resolver el problema y a demostrarme a mí misma que sí puedo, o sea, que a pesar de que se me suba o se me baje, sí puedo, ¿no? Y puedo seguir adelante y puedo hacer porque como que me frustra mucho sentir que por esta situación no puedo seguir. Y creo que, que con la madurez y en esta etapa adulta, pues me pasan pocas hipoglucemias, tengo que aceptar que estoy menos del 3% de mi tiempo en hipoglucemia, pero que, que en mi época más joven y, y sin tecnología y etcétera, sí tuve más hipoglucemias y tengo que aceptar que a veces esa terquedad puede ponernos en riesgo, como de seguir y no detenerte o de decir, sí, no importa, me subo y voy manejando con mi jugo aquí al lado y no importa, o cosas así, creo que tenemos que ser más conscientes de no ponernos en riesgo. Afortunadamente nunca me ha pasado nada grave, pero es muy lamentable a quien sí le pasa como por no aprender a detenerse, como por no aprender a decir, sí necesito ayuda tantito, o sí necesito parar tantito y luego ya sigo, ¿no? En mi caso, mi personalidad es un poco así, es un poco terca, como sí, sí, puedo con todo y no pasa nada, pero también sé que hay gente que se queda muy asustada, entonces ya le da una hipoglucemia y no puede más con el susto como lo que ustedes dicen. O, o, o nuestro querido Polonsky, William Polonsky, con su... Eh, eh, con su escala acerca del, del distrés, una de las cosas que mide esa escala o ese cuestionario o inventario es el distrés por hipoglucemia, ¿no? Entonces, tal cual me quedo angustiado de tener una hipoglucemia o los familiares viven angustiados de que tengas hipoglucemia. Entonces, es un tema serio que hay que darle la atención. Como decían, no tanto que nos paralice, no tanta que no podamos resolver y por el miedo pero tampoco como que hagamos como que no pasa nada, porque sí pasa. Entonces, es ese justo equilibrio que a veces es difícil de lograr.
1: Gracias por escuchar Diabetes sin Tapujos. Nos escuchamos la próxima vez.